2: Xin kính chào quý vị thính giả thân mến của FM96 và xin được gửi lời chào đến Quang Minh. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng dành cho truyền động Hà Nội sáng nay. Và ngày hôm nay là một buổi sáng Chủ nhật cuối tuần. Bà Trâm rất là mong quý vị thính giả sẽ cùng với bà trong Quang Minh, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái giây phút đồng hành cùng với nhau, có thật nhiều niềm vui và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu được những điều ý nghĩa thông qua những nội dung, những tiểu mục của chương trình.
0: Dạ vâng ạ, 60 phút sẽ là khoảng thời lượng mà chúng ta đồng hành cùng với nhau trên làn sóng của FM 96 trong khung giờ quen thuộc từ sáu giờ ba đến bảy giờ ba các ngày trong tuần thưa quý vị và ngày hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần quang minh bảo trâm rất vui được cùng đồng hành cùng quý thính giả và chúng ta sẽ đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc vì vậy quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng và tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là không bốn ba bảy bảy và fanpage FM 96 thời sự Hà Nội quý vị nhé.
2: Ừ. Anh Quang Minh này nếu như mà để chọn Một thực đơn cho một ngày chủ nhật uh, Với cái quan điểm là một thực đơn hoàn hảo Thì anh Quang Minh sẽ chọn những món gì cho ba buổi Là sáng, trưa, chiều Nếu như mà có gọi là ăn vặt hay trà Các giữa buổi thì cũng có thể chia sẻ một chút được không ừ,
0: Thực sự rất là khó đấy ạ uhm. uh, Quang Minh thì uh, Mình hay nói rằng là Lát nữa mình ăn sáng bằng cái gì Là mình cũng chưa nghĩ ra Thế nhưng mà nếu mà gọi là một thực đơn hoàn hảo Thì uh, cuối tuần Tôi thường sẽ lên phố và làm một bát phở buổi sáng này Sau đó thì buổi trưa thì tôi sẽ ăn xem gì nào Tôi uh, sẽ ăn một cái món cuốn gì đó Bởi vì là thời tiết uh, buổi trưa những ngày gần đây thì khá là oi bức Sau đó thì buổi chiều thì tôi sẽ cùng với bạn bè của mình ăn uh, trà cá lã vọng đi Tự nhiên tôi nghĩ ra là như vậy Đấy là cái thực đơn mà tôi hoàn toàn vừa nghĩ ra đấy ạ Một thực đơn hoàn hảo của tôi
2: đây ừ, là một thực đơn hoàn hảo Của, uh, của một người đang sinh sống Tại Hà Nội đã ừ. đưa ra Thế thì không biết là với những du khách quốc tế Thì họ sẽ có một cái thực đơn như thế nào Chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong tiểu một cà phê sáng Một chút nữa thôi Còn bây giờ thì trước mắt hãy cùng chúng tôi đón bình minh Cùng với Phạm Anh Duy quý vị nhé Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đón bình minh Sáng tác và thể hiện Phạm Anh Duy
3: Nhìn lên cao Và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn mau hoang mang yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài và đôi chân ta. Đang biết ngày mai thế nào ra sao, vì cuộc sống đâu là dê và những khó khăn còn vô và để thử thách ta lòng vững và để gạt đi những hoang mang.
1: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hanoi On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là các khúc đón bình minh qua phần hiện của ca sĩ Phạm Anh Duy một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. À, mong rằng là với các khúc đón bình minh vừa rồi, quý vị chúng ta cũng đã kịp đón bình minh cho bản thân mình. Còn bây giờ hãy cùng Bảo Trương Quang Minh khám phá những tin tức nổi bật có trong truyền động Hà Nội sáng nay, trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình.
0: Thưa quý vị, chiều qua Hội Sinh Viên Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức vòng chung kết cấp thành phố Hội thi Olympic Tiếng Anh Học sinh Sinh viên Toàn quốc lần thứ năm năm 2023. Trải qua 5 tháng phát động, Hà Nội đã có 93.693 thí sinh là học sinh, sinh viên thủ đô đăng ký tham gia dự thi. 200 thí sinh khối trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 100 thí sinh khối đại học, cao đẳng, học viện đã lọt vào vòng chung kết cấp thành phố. Ban tổ chức cũng trao hai giải nhì, 11 giải ba, 40 giải khuyến khích và năm giải tập thể dành cho các trường có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất. Đặc biệt, hai thí sinh đoạt giải nhất đại diện cho thành phố Hà Nội sẽ dự thi vòng chung kết toàn quốc do Trung mương Đoàn. Chương Mường Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức diễn ra vào tháng 10 năm 2023 và được tham gia khóa huấn luyện ở chi nhánh của AMES Hà Nội. Thưa quý vị một thông tin đáng quan tâm tiếp theo liên quan đến thông tin phản ánh có tình trạng lạm thu quỹ cho mẹ học sinh ở lớp 12 Văn Ngay trong chiều ngày hôm qua, nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm lớp và ban đại diện phụ huynh học sinh của lớp 12 Văn. Lớp 12 Văn đã chưa thực hiện đúng đủ quy định về công tác thu chi năm học 2023-2024 để xảy ra bức xúc trong phụ huynh học sinh. Ban giám hiệu trường trung học phổ thông Chu Văn An đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 12 Văn trả lời lại toàn bộ khoản thu này cho từng phụ huynh học sinh, hoàn thành trước 12 giờ ngày hôm nay. Chiều nay, nhà trường tổ chức cuộc họp bất thường triệu tập giáo viên chủ nhiệm của các lớp để ra soát tình trạng thực hiện các khoản thu ở từng lớp. Nhà trường sẽ quán triệt lại một lần nữa các văn bản hướng dẫn và quy định liên quan đến công tác thu chi tới giáo viên chủ nhiệm các lớp và yêu cầu nghiêm túc chấp hành. Điều cá nhân tập thể nào để xảy ra vi phạm, tùy mức độ sẽ xử lý nghiêm khắc.
2: Thưa quý vị, có 3 công dân Việt Nam bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và 16 công dân khác bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã chủ động tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng Đài Loan để xác minh thông tin, tìm hiểu khả năng công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ việc. Các công dân đã được đưa tới bệnh viện điều trị, một số công dân đã xuất viện. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, thăm hỏi các công dân bị thương và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại 886 933 26 2836 hoặc là Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tại số điện thoại 84 981 84 84
0: Thưa quý vị, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận nhiều trường hợp bị xâm nhập tài khoản Telegram Đối tượng hay bị nhắm tới là những người dùng ít am hiểu về công nghệ và coi Telegram là kênh phụ, không thường xuyên quan tâm đến những biện pháp bảo mật, không biết tính năng xác thực hai bước, không kiểm tra tài khoản có bao nhiêu thiết bị đang sử dụng nên dẫn đến bị đối tượng cùng sử dụng tài khoản của mình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người thân mà không biết. Nhiều cá nhân tổ chức đã bắt đầu áp dụng Telegram vào trong công việc nhờ tính tiện dụng bảo mật. Và đặc biệt, đây là ứng dụng miễn phí. Khi càng trở nên phổ biến, Telegram cũng trở thành môi trường để tin tặc lợi dụng lừa đảo người dùng trong việc sử dụng ứng dụng và mục đích chiếm đoạt tài sản và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Lan Hương thực hiện và sẽ còn rất nhiều những tin tức nữa chúng tôi cũng sẽ cập nhật đến quý thính giả trong khung giờ sáng nay từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 cùng với Quang Minh và Bảo Trâm và như thường lệ thì chúng ta sẽ có thể tương tác cùng với nhau thông qua số điện thoại quen thuộc là 024 37736688 hoặc là fanpage FM96 Thợ Sử Hà Nội. Và nếu mà chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của chuyển động Hà Nội cũng có thể nghe lại trên một vài kênh tắt sau đây. Đó chính là ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast và ứng dụng Hanoi On cũng như là website của chúng tôi hanoionline.vn. Còn ngay bây giờ thì xin được đến với những giai đình âm nhạc. giảng đang quay trở lại với truyền đề Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Bảo Trâm. Ngày hôm nay trong tiểu mục cà phê sáng thì chúng ta hãy cùng nhau uh, chia sẻ cùng với nhau về ẩm thực Hà Nội thưa quý vị. Thế nhưng mà là dưới góc nhìn của một du khách quốc tế. Thưa quý vị là một trong 20 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới do chuyên trang du lịch Trip bình chọn năm 2023 thủ đô hà nội mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú và đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới bởi nguyên liệu tươi ngon này kết hợp đa dạng hương vị bởi sự nhấn nhã của các loại thảo mộc cũng như là rau củ trong các món ăn à, lịch sử ẩm thực phong phú của việt nam đã phản ánh qua nhiều món ăn truyền thống và lan tỏa khắp thế giới chẳng hạn ví dụ như là phở bò này bánh mì nem rán hay là bún chả và tác giả bài viết emma apri có gợi ý rằng là nếu chúng ta có cơ hội được đến thăm thủ đô hà nội thì không nên bỏ qua những món ăn ngon, chắc chắn là sẽ làm hài lòng vị giác của chúng ta. À, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau xem là tác giả gợi ý một ngày ở Hà Nội với ba bữa chính là sáng, trưa và chiều thì sẽ ăn những món ăn nào của vị nhé.
2: À, vâng, à, trong đầu hành trình ngày hôm nay thì bà Trâm có hỏi Quang Minh một thực đơn hoàn hảo ừ. Và quả thực là à, không biết anh Quang Minh có nhận ra không khi thực đơn của mình <cười> đa số là trùng với những cái món mà à, được những chuyên gia ẩm thực thế giới bình chọn à, Đầu tiên, hãy bắt đầu một buổi sáng với một bát phở Hà Nội Phở không chỉ là một món ăn sáng phổ biến ở Việt Nam đâu Mà còn nổi tiếng khắp nơi trên thế giới như một biểu tượng ẩm thực Việt Nam Đơn cử như là à, một cô nàng à, của nhóm nhạc à, Blackpink,
5: à, Rosé đúng không ạ? Dê.
2: Vâng, rất là thích món non phở của Việt Nam đến mức mà khoe với tất cả mọi người rằng là tôi đã hút đến gọi là giọt nước cuối cùng ừ. trong bát phở Đó cũng là một cái lời khen ngợi dành cho ẩm thực Việt Nam Dành cho món phở khi mà phở làm một cái món mà yêu cầu nước dùng phải có một cái độ ngon ngon nhất định Cùng quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay Phở Việt Nam như quý vị được biết sẽ được làm từ sợi phở kèm với nước luộc thịt bò hoặc gà Cùng với nhiều loại rau thơm và gia vị Và để có được một cái nước dùng có lượng hương thơm Hương vị thơm ngon nhất xương bò sẽ được đun sôi trong nhiều giờ Sau đó thì những lát thịt bò mỏng Kết hợp với các nguyên liệu khác như là giá đỗ nải chanh Những cái loại rau thơm tươi Bao gồm là ngò, hương quế, bạc hà Sẽ được thêm vào bát phở Tác giả của bài viết là Emma Ibright C� thủ của Việt Nam, một điểm đến quen thuộc của những tín đồ mê phở bò, đã phục vụ du khách những bát phở thơm ngon từ năm 1970 cho đến nay. Nhà hàng nổi tiếng với nước dùng thơm ngon, những lát thịt bò mềm và nằm ngay trong trung tâm những con phố sầm uất nhất của phố cổ Hà Nội. Có một món ăn khác cũng đã được gợi ý trong hành trình khám phá Việt Nam, đó chính là bánh xèo. Bánh xèo thì được làm từ bột mì, nước và bột nghệ. Bên trong có nhân thịt lợn tôm, sắc đậu xanh, hành giá đỗ và đây là một món ăn thương được ví như là bánh crepe của Việt Nam vậy. À, là một ẩm thực truyền thống của miền Nam Việt Nam, nhưng mà bánh xèo cũng là một món ăn mà được rất nhiều những người dân Hàn Nội yêu thích.
0: Dạ vâng, tôi có vị có lẽ là sáng chủ nhật thì cũng rất nhiều bạn bè cùng với gia đình của mình chúng ta lên phố để có thể ăn phở bởi vì là Quang Minh nghĩ rằng là món phở cũng là cái món mà chúng ta cần nhiều thời gian hơn Để có thể là thưởng thức được trọn vẹn hương vị Những cái ngày làm việc bình thường thì chúng ta sẽ có thể là dùng những cái món ăn mà cơ động hơn Ví dụ như là xôi hay là bánh mì để chúng ta có thể là mang đến chỗ làm phải không ạ Đấy thế nhưng mà phở là một món ăn mà Quang Minh thấy rằng là cuối tuần mọi người rất là hay lên ăn Và Quang Minh rất là yêu thích cái hàng phở khôi hói ở trên hàng vải thưa quý vị Ở trên đấy thì tôi cứ nói đùa rằng là cả phố ăn phở bởi vì sao ạ cái hàng thì nó nhỏ thôi nhưng mà xung quanh đấy thì từ hàng trà chanh đến hàng nước mía đến hàng trà đá là đều có cho khách ngồi nhờ để có thể ăn phở đấy ạ. Vì vậy nên là tạo ra một cái khung cảnh thực sự rất là vui khi mà từ đầu phố đến cuối con phố là chỉ có ăn phở thôi mà mọi người ngồi với nhau rất là vui, rất là rôm rả và, và đó cũng chính là cái ý đầu ngày mới cho quý vị thính giả nếu mà chúng ta có thể là cân nhắc cho thực đơn vào buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta. Bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta muốn thưởng thức món ăn ngon Việt Nam vào bữa trưa Thế nhưng mà không muốn dành quá nhiều thời gian tại bàn ăn Thì hãy thưởng thức bánh mì, một món ăn Việt Nam nổi tiếng ở nước ngoài Và đây cũng là một cái gợi ý của tác giả Emma Albright thưa quý vị Là một món ăn dễ nhớ nhất trong ẩm thực Việt Nam Bánh mì đã trở thành bữa ăn sáng và thậm chí là bữa ăn trưa của nhiều người dân và du khách khi mà đến với Việt Nam một chiếc bánh mì nhỏ được cắt làm đôi và kết hợp nhiều loại nguyên liệu khác nhau bên trong như là gan này, thịt nguội, rau ngâm, lát dưa chuột bằng họ. Món ăn thì được ví như là loại bánh sandwich nhẹ hoặc là một món ăn nhanh thưa quý vị. Và tác giả cũng gợi ý đến bánh mì 25 nằm dọc phố hàng cá trong khu phố cổ của Hà Nội.
2: Tác giả cũng có chia sẻ như sau quý vị ơi Đó là bạn có thể mang đi hoặc là ngồi xuống thưởng thức món ăn ở đây Quán thường rất đông khách du lịch Và là một địa điểm yêu thích của người dân địa phương Trong khi đó nếu như quý vị chúng ta đang khao khát một chút bình yên Một chút cái sự tĩnh lặng sau cuộc sống hối hả thường ngày của thủ đô Hà Nội Theo tác giả hãy dừng uống trà tại quán hiên trà Trường Xuân, một địa điểm rất là quen thuộc của những tín đồ mê trà địa phương. À, tác giả cũng có chia sẻ kỹ hơn như sau ạ. Ẩn mình trong một con phố nhỏ gần văn miếu Quốc Tử Giám, quán trà mang đến sự yên tĩnh trong một ngôi nhà được xây dựng theo phong cách kiến trúc nông thôn cổ kính với mái ngói tường gạch và sân vườn. Nơi đây cung cấp thực đơn đa dạng các loại trà được thu thập từ nhiều vùng miền trên cả nước, được chế biến và pha theo phương pháp truyền thống của người Việt Nam. Trà hoa tự nhiên như là sen, hoa nhài hoặc cúc hoa hồng mang đến một cảm giác thư thái và tĩnh tâm. Ừ,
0: dạ vâng thưa cô vị và đó cũng là một cái địa điểm mà chúng ta có thể là ghé qua uh, trong chuyến hành trình cố tuần của mình. bên cái đó thì nếu chúng ta là người yêu thích cà phê thì nhất định phải thử cà phê trứng của việt nam. tác giả mô tả rằng là cà phê trứng được làm bằng cách đóng đánh lòng đỏ trứng với sữa đặc có đường cho đến khi nó trở thành kem xốp và có kết cấu giống như là bánh trứng đường hỗn hợp này sau đó được đổ lên cà phê espresso nóng hoặc là cà phê đá và theo tác giả thì quán cà phê Giảng gần khu phố cổ là điểm đến rất lý tưởng để có thể là thưởng thức món cà phê trứng nổi tiếng từ cô vị
2: à và thưa quý vị nếu như mà chúng ta đang đi dạo quanh thủ đô hà nội chẳng hạn dạo quanh phố phường cho những ngày thu nắng đẹp trời thế này chúng ta cũng có cảm thấy gọi là bụng của mình hơi đói một chút Uh, muốn một bữa ăn nhẹ uh, Thì rõ ràng rồi những món ăn ngay tại đường phố của Thủ hà Nội Cũng rất là đa dạng Và có lẽ thực khách cũng sẽ không bao giờ phải lo đói Sau khi mà chúng ta dạo quanh thành phố cả ngày Nem nướng là một trong những món ăn Mà được rất là ưa chuộng uh, Rất nhiều người yêu mến Uh, không chỉ với người dân thủ đô hà nội đâu mà còn người dân của những tỉnh thành khác hoặc là với du khách ẩm thực uh, với những du khách đến với uh, hà nội và tìm hiểu ẩm thực của hà nội các nguyên liệu chính của món em nướng đó là xúc xích heo nướng hoặc là thịt viên nướng đôi khi còn được dùng kèm với bún hoặc là cơm là món chính hay là bánh tôm bánh gối hoặc là há cảo chiên là những món ăn vặt được người dân địa phương rất ưa chuộng Thác sản nêu cảm nhận như sau, các loại bánh đều được trên giòn và dùng ngon nhất là với nước chấm ăn kèm với một số loại rau thơm.
0: Dạ vâng thưa quý vị và đó là à, món nem nướng. ạ à, Hay bên cạnh đó thì chúng ta có thể là có những cái món như là bánh tôm, bánh gối, há cảo chiên được không ạ? Thì cũng đều là những cái món ăn mà được rất là nhiều người ưa chuộng. Và thưa quý vị, sau một ngày dài khám phá thủ đô Hà Nội, bún chả có thể là một gợi ý tuyệt vời cho chúng ta đấy ạ. Món ăn thì đã trở thành quá nổi tiếng với nhiều du khách quốc tế khi mà ghé thăm Việt Nam. Nguyên liệu chính bao gồm thịt lợn nướng than được phục vụ trong bát nước chấm ăn kèm với rau muối này cùng với bún và các loại rau lá xanh tươi như là xà lách, tía tô, rau mùi, uh, bạc hà. Và đó là những cái gợi ý đến từ tác giả và cũng như là những cái ấn tượng từ tác giả với món bún chả của chúng ta. Và món ăn quan trọng khác ở Hà Nội đó chính là chả cá. Thưởng thức chả cá truyền thống cũng là một trải nghiệm hấp dẫn khi đến với thủ đô Hà Nội. chả cá ăn kèm với bún, rau thơm tươi, đậu phộng rang, ớt và mắm nem, mắm tôm lên men. Và điểm đến quen thuộc để thưởng thức món ăn này đó chính là chả cá lã vọng thưa quý vị. Ở phố chả cá chúng ta có thể là thưởng thức.
2: Vâng, tôi thấy một cái điểm chung cho tất cả những cái món ăn tại Hà Nội nói riêng và tại Việt Nam nói chung có một đặc điểm đó là dù là một món ăn cho buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay là với những cái món ăn nhẹ, ăn giữa buổi thôi, mình cũng thấy sự xuất hiện của rau thơm rồi, chính xác. Rất là nhiều những cái loại rau. Và quả thực là nếu như mà du khách nước ngoài mà đến với thủ đô Hà Nội sống ở đây một thời gian thôi tôi tin chắc rằng là sức khỏe cũng sẽ được cải thiện và ừ. cân nặng một phần nào đó cũng sẽ được cải thiện đấy ạ. Rất là thú vị. Bánh mì chúng ta cũng có thấy là có dưa chuột này, rồi là Uh, những cái loại cà rốt hay là xu hào muối chua Hoặc là uh, có thêm những cái rau thơm nữa uh, Phở thì chúng ta cũng có những rau thơm Rau húng uh, ăn kèm uh, Rồi là với ngay cả cái món nem nướng mình cũng quấn cùng với rau này à, hay là với món cuối cùng mà anh Quang mình vừa giới thiệu đó chính là chả cá lã vọng đúng không ạ? Chúng ta cũng thưởng thức cùng với bún, rau thơm tươi, đậu phộng rang uh, và một chút cái mắm tôm lên men có thể thấy rằng là ẩm thực Việt Nam có một cái sự uh, hoàn hảo, có một cái sự cân bằng rồi, trong cái việc mà bằng. sử dụng những nguyên liệu đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ, và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu bộ cà phê sáng về ẩm thực Việt Nam, ẩm thực của Hà Nội. Và nếu quý vị tính giả chúng ta có những dự định cho chuyến hành trình cuối tuần của mình thì cũng có thể cân nhắc những gợi ý vừa rồi đến từ tác giả Emma Price là một du khách quốc tế đến với Việt Nam. Những món ăn rất là quen thuộc thôi, ví dụ như là chả cá này, bún chả này rồi là nem nướng phải không ạ, là những cái món ăn rất là đặc trưng của Việt Nam, của Hà Nội. Quý vị tính giả chúng ta cũng có thể cân nhắc.
2: Còn bây giờ thì hãy tạm gác lại Cà phê sáng ngày hôm nay tại đây Cùng với những món ăn vô cùng thú vị hấp dẫn Mà chúng tôi vừa chia sẻ Hãy cùng đến với không gian âm nhạc Và cùng lắng nghe ca khúc nhớ về Hà Nội Qua phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương
6: Dù có đi bốn Phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đan bố một thời. nhớ những con đê thành lối xe bước trên năm tháng đi về và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra đông đa cầu giấy ôi nhớ thủ đô năm ấy ta đánh giặc trên mâm pháo truyền thống cha ông gìn giữ non sông từ thuở thăng lòng trong lòng Hà Nội ơi. nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn D Du những đêm hoa sữa thơm nồng và nhớ nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quên bước chân giọng nói ôi nhớ
1: phát hành trên 5 nền tảng App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
4: Podcast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: Quy trình gia đang quay trở lại với chuyên động Hà Nội sáng cùng Quang Minh và Bảo Trâm. Đây bây giờ sẽ là phần điểm tin. Từ quý vị hai người đã thiệt mạng và 700 khách phải sơ tán khỏi khách sạn trong đêm 22 tháng 9 dạng sáng ngày 23 tháng 9 do cháy rừng ở Sigiri, miền bắc nước này. Giới chức sở tại cho biết hai người thiệt mạng là một người nam là 68 tuổi và nữ 42 tuổi, đều là người dân địa phương. trong khi đó khoảng 700 khách đã phải sơ tán khỏi khách sạn Costa Verde trong khu vực phòng ngừa rủi ro do ngọn lửa lan nhanh. tuy nhiên tất cả đã trở về khách sạn sau đó ít giờ khi tình hình đã được kiểm soát. lực lượng cứu hỏa đã có một đêm bận rộn trên toàn vùng phía bắc Sigiri. Dự kiến sẽ có mưa vào cuối ngày hôm qua và kéo dài vài ngày.
2: Thưa quý vị, các dịch vụ internet dự kiến sẽ được khôi phục ở bang Manipur, đông bắc Ấn Độ, gần 5 tháng sau khi bị đình chỉ do xung đột sắc tộc bùng phát tại đây vào tháng 5. Sau khoảng thời gian đó, lực lượng an ninh được triển khai tại bang sẽ thực hiện chiến dịch tìm kiếm mạnh mẽ và tàn diện để thu hồi những vũ khí đó và bất kỳ người nào bị phát hiện sở hữu vũ khí bất hợp pháp sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Lệnh cấm trước đó đã được dỡ bỏ một phần, nhưng thủ hiến bang Manifu thông báo hiện các dịch vụ còn lại sẽ được khôi phục và có hiệu lực ngay lập tức. Internet đã bị đình chỉ ở bang này để giả soát sự lan truyền của tin tức giả, các thông tin tuyên truyền và lời nói hận thù. Tuy nhiên, khi tình hình được cải thiện, các dịch vụ Internet di động sẽ được khôi phục trên toàn bang. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi chính phủ Ấn Độ yêu cầu người dân giao nộp vũ khí cướp được từ các đồn cảnh sát trong vòng 15 ngày.
0: Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đang tìm cách mở rộng hệ thống dịch vụ thực, thị thực điện tử để đơn giản hóa thủ tục cho du khách nước ngoài trong bối cảnh ngành du lịch hồi sinh sau khi kết thúc các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến đại dịch COVID-19. Bộ ngoại giao Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện dịch vụ thị thực trực tuyến vào tháng 3 tại 11 quốc gia và khu vực. Dịch vụ cho phép những người nộp đơn đủ điều kiện có được thị thực lưu trú ngắn hạn mà không cần đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Nhật Bản tại địa phương. Theo chương trình này, người nộp đơn từ các quốc gia và khu vực đủ điều kiện có thể thanh toán phí thị thực bằng thẻ tín dụng. Người dùng thông báo về kết quả sàng lọc qua email bằng cách truy cập trang web của hệ thống. Những người nộp đơn thành công có thể xuất trình thông báo cấp thị thực từ điện thoại thông minh khi đến Nhật Bản hoặc nhập cảnh vào nước này.
2: Đại học Giao thông Tây An, trường thuộc top 5% tốt nhất Trung Quốc, mở bài thi tiếng Anh đầu vào và đầu ra cho sinh viên giữa tranh cãi về lợi ích thực tế của môn học này. Theo đại diện trường, việc loại bỏ bài kiểm tra tiếng Anh, CET, là biện pháp bình thường để phù hợp với diễn biến hiện tại. CET là bài thi năng lực tiếng Anh dành cho sinh viên đại học. Sau đại học ở Trung Quốc gồm 6 cấp độ, sinh viên phải đặt bậc 4 đầu vào và bậc 6 khi tốt nghiệp. Dù bỏ thi, trường giao thông Tây An cho biết các khoa học CET vẫn tiếp tục được giảng dạy vai trò của môn tiếng anh là chủ đề gây tranh cãi những năm gần đây ở trung quốc nhiều đề xuất giảm trọng số của môn này trong chương trình học và các kỳ thi tăng cường giảng dạy văn hóa truyền thống của trung quốc một số đại học được khuyến khích hạ thấp tiêu chuẩn tiếng anh nhằm giảm bớt áp lực cho sinh viên đặc biệt là ở những vùng nông thôn nơi tiếng anh hiếm khi được sử dụng quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế được thể hiện bởi biên tập viên Lan Hương tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với tiêu mục khám phá thế giới và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một bí mật tại đất nước Hàn Quốc à, thưa quý vị người Hàn Quốc đồng loạt trẻ lại một hai tuổi Ờ, một cái thông tin mà có lẽ là khi mà chúng ta mới tiếp cận cái tiêu đề của bài viết này thôi Cũng đã cảm thấy rất là giật mình và bất ngờ tại sao lại có cái thông tin như thế ờ, Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc này ngay sau đây Và lý do nào khiến họ lại đồng loạt được trở lại từ 1 đến 2 tuổi
0: Dạ vâng thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2023 Toàn bộ người dân Hàn Quốc sẽ trở lại ít nhất là 1 tuổi nhiều việc chính thức sử dụng hệ thống tính tuổi quốc tế và bỏ đi hệ thống tính tuổi truyền thống, người dân Hàn Quốc sắp tới sẽ trở lại từ một cho đến hai tuổi, thưa quý vị. cụ thể từ từ ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua thì tất cả lĩnh vực tư pháp và hành chính trong nước sẽ bắt đầu sử dụng tiêu chuẩn quốc tế, còn gọi là tuổi dương lịch. sau khi quốc hội Hàn Quốc công bố động thái này vào năm ngoái, việc này nhằm mục đích giảm sự nhầm lẫn và đi theo các tiêu chuẩn toàn cầu và theo các sửa đổi của đạo luật dân sự và đạo luật chung về hành chính công nhiều hệ thọ trong đó thì uh, khi đó thì hệ thống thứ ba cộng thêm một năm vào tuổi của một người vào ngày đầu tiên của năm mới thưa quý vị sử dụng người hàn quốc có cách tính tuổi đa dạng như vậy bởi vì là nền văn hóa coi trọng thứ bậc liên quan tới tuổi tác hiện tại thì hàn quốc là một trong số rất ít nước tính cả tuổi mụ vào tuổi thật trong giao tiếp và cả trong cuộc sống hàng ngày nữa
2: Tiêu chuẩn thống nhất sẽ được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực tư pháp và hành chính nhưng không dành cho mục đích nhập ngũ, tính tuổi hợp pháp để uống rượu hoặc là hút thuốc hoặc là tuổi đi học. Và theo John Half, sở dĩ như vậy là vì các cái tuổi trên đều đã được tính theo tuổi quốc tế từ trước. Hệ thống tuổi thống nhất là một trong những cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Joe với lý do là giảm thiểu sự nhầm lẫn và chi phí không đáng có trong hệ thống hiện tại Và có một cái thông tin nữa đó là hệ thống đếm tuổi thống nhất sẽ giảm đáng kể chi phí xã hội phát sinh do sử dụng như hệ thống đếm tuổi Và vừa rồi là một vài thông tin của chúng tôi để lý giải cái câu chuyện là tại sao người dân Hàn Quốc lại được trẻ lại từ 1 đến 2 tuổi như vậy là do thay đổi bộ luật tại đất nước này tức là sẽ sử dụng hệ thống tính tuổi quốc tế và bỏ đệ thống tính tuổi truyền thống và như vậy là tất cả những cái lĩnh vực tư pháp hay là hành chính trong nước đều sẽ sử dụng cái cách tính tuổi theo tiêu chuẩn quốc tế Tức là tuổi dương lịch Và như vậy là đó là lý do Mà tại sao người dân Hàn Quốc lại đồng loạt được trẻ lại từ 2 tuổi Một cái thông tin rất là thú vị Và mong rằng là trong những tiểu mục khám phá thế giới tiếp theo Chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị những thông tin thú vị Tại những đất nước, tại những cái vùng đất Mà đôi khi chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ lắm Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin, những thông tin tức tiếp theo Mời quý vị cùng chúng tôi sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Của truyền động Hà Nội sáng nay Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Ngày xưa em đến qua vở thiện của anh Khang.
4: kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng
1: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Quý thính giả đang quay trở lại với FM 96 chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Bảo Trâm ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cây trồng. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên hiện khâu quản lý mã số vùng trồng thậm chí việc xử lý vi phạm mã số vùng trồng vẫn đang gặp không ít khó khăn. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phân cấp cho các địa phương quản lý mã số vùng trồng từ tháng 3 năm nay, nhưng trên thực tế không phải địa phương nào cũng thực hiện tốt. Cả nước hiện có gần 7.000 mã số vùng trồng và hơn 1.500 mã số cơ sở đóng gói nông sản được cấp để phục vụ xuất khẩu, tập trung vào các mặt hàng như sầu riêng, thanh long, chuối, nhãn, lúa, xoài. Tuy nhiên, tỷ lệ giám sát mã số sau khi cấp đối với vùng trồng chỉ vào khoảng hơn 40%, cơ sở đóng gói là 17%.
2: Hôm qua Bảo tàng Hà Nội phối hợp với câu lạc bộ mỹ thuật siêu nhân nhí khai mạc triển lãm tranh mang chủ đề sắc màu nhằm tạo sân chơi thú vị, ý nghĩa và bổ ích cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Triển lãm sắc màu giới thiệu 58 bức tranh acrylic là tác phẩm của các học viên câu lạc bộ mỹ thuật siêu nhân nhí và các giảng viên. Các tác phẩm đã thể hiện ước mơ của các bạn trẻ về những giá trị tích cực trong cuộc sống những bức tranh đề màu sắc tại triển lãm cũng góp phần đưa bảo tàng Hà Nội trở thành không gian nghệ thuật sáng tạo điểm đến của công chúng yêu nghệ thuật đồng thời góp phần đa dạng hóa các hoạt động xã hội theo định hướng của tổ chức bảo tàng quốc tế trong khuôn khổ triển lãm còn có tọa đàm ý nghĩa của việc học tập vẽ tranh góp phần phát triển toàn diện trí tuệ của thiếu nhi diễn ra vào ngày 30 tháng 9 tới đây
0: chương trình ô cốp đã đánh thức tiềm năng sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp thủ đô và là cú hích làm đổi mới tư duy sản xuất đánh trúng và đúng nhu cầu tiêu dùng, tạo chuyển dịch mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn. Các sản phẩm ô cốp của thành phố Hà Nội đã nhanh chóng khẳng định vì thế, được thị trường đón nhận rất tích cực, giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm ô cốp vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Nhiều loại giống cây trồng, vật tư đầu vào còn phụ thuộc vào nhập khẩu, vùng nguyên liệu chưa tập trung, còn lệ thuộc vào nhiều liên kết vùng nguyên liệu đầu vào của các vùng miền trong cả nước. Vì vậy, việc tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm, hỗ trợ với mục đích nhằm giúp các doanh nghiệp chủ thể quảng bá kết nối giao thương sản phẩm bổ cốc và đặc sản vùng miền cho cả nước và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm sẽ đạt 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
2: Hôm qua, Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức Liên hoan văn nghệ lần thứ 6 năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng huyện Thanh Trì và giải phóng thủ đô. Tham gia liên hoan có 24 đơn vị, trong đó có 16 tổ công đoàn trực thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân huyện và 8 đơn vị khách mời. Các đơn vị đã biểu diễn 27 tiết mục đặc sắc với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bắc Hồ, ca ngợi quê hương đất nước thông qua các tiết mục hát múa, nhảy dân vũ. Những tiết mục văn nghệ được trình diễn không chỉ là những lời ca tiếng hát mà còn là niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, người lao động, là niềm hân hoan và cả sự thăng hoa của các đơn vị trước những vận hội trước những vận hội mới, thách thức mới của quê hương đất nước trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
2: Mời quý vị cùng lắng nghe các khúc thức giấc qua phần hiện của nhóm nhạc Đa Lắp. Chúng tôi bảo trong quang minh sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này.
5: Jesus
4: Ah, à, nếu em hiện ra thì liệu em có ngần ngại? Tham nhìn em nha, tim đắm trên đôi vai. Hay là cùng dẹp để tình giấc không bên ai? Nghe nó đang thầm dài. Ah,
3: cảm quên cả những khi ghi lâu trong giấc mơ liệu ta có bên nhau khi thế trong một tay chẳng hề có
5: em? Anh còn nên nhớ à, à, mãi à, lại rồi chúa biết giờ ah một mai thức giấc ah hay dẹp mai mơ ah vẫn chưa là việc lai trọng đầu anh không biết làm sao để. Mình...
4: Của, của tình yêu và ký ức đã ùa về với biết bao niềm thương nỗi nhớ. Chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu ca của Đài Hà Nội sẽ cùng quý vị bước vào một không gian nồng nàn trữ tình và sâu lắng của mùa thu với những ca khúc hay nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu ca sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh 1 truyền hình, sóng phát thanh FM96 và các nền tảng số của đài Hà Nội vào hai giờ ngày hai tháng chín năm hai hai mươi ba mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe cả khúc thức giấc qua bài hát của nhóm nhạc Dalap. Tiếp nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục FM96 Travel và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những đất nước có nhiều di sản được UNESCO công nhận. À, thưa quý vị đầu tiên hãy cùng chúng tôi đến với Italy Italy sở hữu 58 di sản thế giới được UNESCO cô công nhận những địa điểm nổi bật này bao gồm là bảo bao gồm một quảng trường pizza trên numero, các trung tâm lịch sử của Rome và Viên cũng như là dãy núi Domomisti, Ở thành cổ Verona nơi khởi đầu của những câu chuyện của câu chuyện tình Romeo và Juliet nổi tiếng và núi lửa Etna được UNESCO bảo vệ. Ngoài ra thì phong cảnh thiên nhiên ở Piedmont, nơi sản xuất rượu vang như là Barolo hay là Barberesco là những cái điểm đến tuyệt vời để du khách đạp xe dạo chơi với những đồi trồng nho rộng lớn, ẩm thực dân dã và các ngôi làng cổ được giữ giữ nguyên vẹn.
0: Sang vâng ạ, à, tiếp theo đó chính là Trung Quốc ạ. À. Tại Trung Quốc thì Vạn Lý Trường Thành là địa điểm nổi tiếng nhất trong số 56 di sản thế giới của Trung Quốc. Ngoài ra còn phải kể đến ruộng bậc thang ở tỉnh Vân Nam có diện tích lên tới là 16.603 ha được người Hà Nhi canh tác tỉ mỉ trong hơn 1.300 năm. Cùng với đó, mạng lưới con đường tơ lụa trải dài 5.000 km và có gần hai thiên niên kỷ lịch sử cũng trở thành một địa điểm đáng chú ý khác, thưa quý vị
2: và cùng chúng tôi tiếp tục trên hành trình đi tìm những quốc gia có rất nhiều những cái di sản được UNESCO công nhận không thể không nhắc tới Đức kho tàng văn hóa của Đức bao gồm 51 di sản thế giới được UNESCO công nhận nổi bật như là trường uh, Bauhaus có ảnh hưởng ở hai thành phố Darmstadt và Düsseldorf uh, cùng với đó thì nhà thờ Cologne xinh đẹp tồn tại hơn 632 năm một kiệt tác của thời kỳ kiến trúc Gothic một số điểm đến nổi tiếng khác bao gồm tượng đài Hercules uh, và biển subscribe cũng được xếp hạng là những hệ thống bãi cát và bãi biển lớn nhất trên thế giới và là nơi sinh sống của rất nhiều những sinh vật biển đa dạng.
0: Tiếp theo là Pháp và Tây Ban Nha thưa quý vị. Pháp và Tây Ban Nha có số lượng di sản bằng nhau với 49 địa điểm được UNESCO công nhận. Một số di sản quen thuộc với du khách ở Pháp bao gồm là bờ sông Sen và nhà thờ Đức Bà Paris. Ngoài Paris thì du khách có thể tham quan những công trình kiến trúc Gothic tại Saint-Michel, những ngọn đồi nổi tiếng ở Champagne. Và trong khi đó thì Tây Ban Nha nổi bật với điểm hành hương ở Santiago de Compostela hay là hẻm núi Monje hay là dãy núi ở Pirines thưa quý vị. Ngoài ra thì Ibiza, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển thành phố Valencia cũng được công nhận là di sản thế giới bởi vì sự đa dạng sinh học môi trường biển thưa quý vị.
2: Quý vị thân mến, và vừa rồi là những nội dung chào tuổi mục FM96 du lịch. Rất mong là quý vị chúng ta cũng sẽ chia sẻ nếu như quý vị đã có trải nghiệm với những đất nước mà chúng tôi vừa chia sẻ đến với những cái sản được Jesco công nhận. Còn bây giờ trước khi kết thúc truyền động Hà Nội sáng nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục sẽ chịu ảnh hưởng của xia tây nam, lễ áp cao lục địa suy yếu và trên cao là áp cao cận nhiệt đới. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, thời tiết ngày hôm nay 24 tháng 9 phổ biến vẫn là đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng nhẹ, mức nhiệt cao nhất 35 độ C, có nơi cao hơn. Hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp người dân thủ đô trải qua thời tiết nắng nóng oi bức như đang trong mùa hè, đặc biệt là vào trưa hoặc là đầu giờ chiều. Các chuyên gia nhận định đây không phải là một hiện tượng thời tiết bất thường, bởi qua giả soát số liệu quan trắc trong quá khứ cũng cho thấy một số ngày cùng kỳ của năm 2022 hay là 2020, thủ đô Hà Nội nói riêng và khu vực bồng bằng và trung du Bắc Bộ nói chung đã xảy ra nắng nóng giải rác. Thời tiết vào thu tháng 9 là tháng đánh dấu sự hoạt động trở lại rõ hơn của áp cao lục địa. Quá trình này miền Bắc ảnh hưởng của biển Nam rãnh thấp thường có thời tiết oi nóng, nhiệt độ tăng lên và có thể đến ngưỡng nắng nóng và thưa quý vị bên cạnh đó thì thông tin chi tiết thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực tỉnh thành trong cả nước cụ thể như sau thời tiết tại thủ đô hà nội ngày 24 tháng 9 sẽ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài hơi gió nhẹ trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 27 độ C nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 34 độ có nơi trên 34 độ phía tây bắc bộ trời có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 24 độ C có nơi dưới 23 độ nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 35 độ có nơi trên 35 độ phía đông bắc bộ trời có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp 2-3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 27 độ vùng núi có nơi dưới 24 độ Các tỉnh miền trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ thấp trong khoảng từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác, có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ thấp trong khoảng từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao trong khoảng từ 30 đến 33 độ C khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây có mưa rào và giải rác cao sông, Công bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 3, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc sét và gió sật mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ C. Tại khu vực Nam Bộ trời sẽ nhiều mây, có mưa rào và giải rác cả sông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 23, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 33 độ C. Các
0: dạ bạn vâng quý vị và những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ của truyền đồng Hà Nội sáng ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sẽ có khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ và chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ để có thể được đồng hành cùng với nhau. Đến nay thì những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Bảo Trâm, Quang Minh, thư ký Lan Hương và kỹ thuật viên Quốc Hoàng thực hiện. Và thay cho lời cho kết của chương trình Quang Minh và Bảo Trâm xin được gửi tặng quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc. Chúc quý vị có một ngày tốt lành.
5: thật xa hoa đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa phải tựa vai và đôi bàn tay nam xỉa chặt mãi yêu thương đông đầy những tháng năm